0: Hallo Leute, heute spreche ich wieder über das Thema Anime und diesmal habe ich meinen Kumpel Simon zu Gast. Hallo Simon. Hi, was geht? <lacht> Simon ist ein langjähriger Anime-Fan, genauso wie ich, genauso wie ihr. Da dachte ich, okay, ich hole ihn dazu und wir unterhalten uns einfach ein bisschen über das Thema. Dann bekommt ihr auch noch mal eine zweite Stimme zu hören. Simon, was waren deine ersten Berührungspunkte mit Anime?
1: Boah, meine ersten Punkte ist wie bei vielen, glaube ich, so in der Grundschule... Hier, ja, du bist nach Hause gekommen, hast RTL 2 angeschaltet, mhm. äh, Pokito noch, hat man DetektivCon geschaut, Naruto, One Piece, was man so kennt, Yu-Gi-Oh.
0: Der legendäre Nachmittag war das immer.
1: Ja, genau. Hier hat man damals auch die Schule geschwänzt, um Naruto nicht zu verpassen. Ja, ja. Mehr. Auf jeden Fall, so hat es angefangen. Hier äh, hat man auch viel in der Grundschule noch darüber geredet mhm. mit, seinen, mit seinen Klassenkameraden, hat man seine Yu-Gi-Oh! Karten mitgenommen und alles. Und vor allem jeder war im Thema Anime drin, in gell? Ja, auf jeden Fall. Und wie, das war damals auch ganz anders, so da hat man es auch richtig ausgelebt. So mit ihr hat man seine Babys mitgenommen, die Pokémon-Karten gesammelt. Also nochmal anders wie heute.
0: Vor allem auch jeder hatte sein Yu-Gi-Deck zu Hause oder in der Hosentasche. <lacht> genau. Neugereut und Umgebung, das war wie Battle City. Ja Mann. Hat man, also man Karten getauscht und alles. Cool. <lacht> also Stuttgart neugereut nur so als Info. Ja, total witzig. Ich weiß noch eine Anekdote, Pokémon war der krasse neue Shit damals und die haben angekündigt, dass die 5-6 Pokémon-Folgen am Stück zeigen, schon um 13 Uhr und da habe ich einfach den Hort geschwänzt. Also nach der Schule bin ich direkt nach Hause gegangen und nicht in den Hort. Meine Mutter hat mich komplett
1: auseinandergenommen an dem mhm. Abend, aber das war es wert, mir einfach Pokémon zu Auf kennen. Auf jeden Fall. Was auch cool war, waren die Filme. Diese Pokémon-Filme waren immer so ein Highlight für mich. Ja, Mann. Richtig cool, so mit Celebi und alles. Das waren so richtig besondere mhm. Tage, wo diese Filme liefen.
0: Und vor allem, die waren auch noch mal krasser animiert. Ja. Und das hast du direkt gesehen. Das ist irgendwas anderes. Genau, das war. Ist schon cool. Boah, ich weiß noch damals, Pokémon, der Film. Ich bin halt schon ein bisschen älter. Ich habe den noch mitbekommen. <lacht> als kleines Kind im Kino.
1: Ja.
0: Das war das Krankeste, Event. Ja, genau.
1: Ich hatte es als äh, Kassette noch.
0: Alter, ich geil, Mann.
1: sogar immer noch, das war cool. Als
0: Videokassette. Ich hatte den, äh, den Soundtrack, den hatte ich noch als äh, Audiokassette. Oha. Aber es waren noch VCDs. Ja. Ich weiß noch, damals, ich habe im Fernsehen im Zeichentrick, da liefen halt so Kindersachen, so wie Kimba, der weiße Löwe. Und meine Mutter hat zu mir gemeint, okay, das ist ein Anime, weil die Charaktere haben große Augen, mhm. das ist alles so ein bisschen ausgefallen, bunt und sie meinte, das kommt aus Japan. Das ist da einfach so. Ja. Und dann damals, es war dann noch kick und Sailor Moon. Das ja. ist halt so wirklich so die uralte Zeit. Ich bin auch mit den Zeichentrickserien im Kinderkanal aufgewachsen, gerade so wie Heidi, Pinocchio, Vicky. Das ist ein Anime, das, das weiß man vielleicht gar nicht, wenn
1: man das anschaut, das aber das sind japanische Produktionen. Mir ist auch jetzt voll spät äh, klar geworden, dass Heidi ein Anime ist. Ich habe es nie so mhm. wahrgenommen, also wirklich. Mhm. Ja. Und der
0: Szenendesigner war Hayao Miyazaki von Studio Ghibli später, Okay. Krass. der hat damals schon an Heidi mitgewirkt. Das wusste ich nicht. Mhm. Im Rückblick merkt man das, weil man hatte wirklich lange Handlungsstränge. Normalerweise, man kennt es bei Zeichentrickserien so, du hast eine Folge und die nächste Folge hat nichts mit der vorherigen zu tun. Und bei Heidi hatte es so einen Handlungsstrang. Genau. Ich weiß noch, der Frankfurt-Ark, Alter. Das ist so, wo sie nach Frankfurt wieder zurück musste in die Stadt und tot unglücklich war. Das ist so der härteste Anime-Ark, den ich je gesehen habe. Egal in welchem Anime man anschaut. Aber so wirklich, wo ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt, was fernöstlich ist, das war Dragon Ball. Mhm. Allgemein wegen der asiatischen Kampfkunst. Und das war alles so eine verrückte, bunte Welt. Ein kleiner Junge, der stärker war als die breitesten Erwachsenen. Das war so das Erste, wo ich gemerkt habe, okay, das ist, da werde ich in eine komplett neue Welt reingefügt.
1: Klar. Das ist auch der erste Härte-Anime, so, so im Vergleich zu Pokémon und Yu-Gi-Oh! Und dann kommt sowas richtig so Kämpferisches und alles. Ja, es hat schon einen ja, guten Tasch gegeben, so. Ja, Mann. Und wie es dann noch entwickelt hat später zu Dragon Ball Z und dann ging es ja richtig los mit den Super Saiyans.
0: Ist so, Dragon Ball Z hat eine super nach der nächsten. Okay. Dragon Ball Z auf einmal wurde geflucht, mhm. das waren richtig brutale Kämpfe. Ja. So spoiler Raditz wird durchbohrt, äh, durch, durch die
1: äh, äh, Höllenspirale. Ja. Oder Tension Hand Arm wird abgetrennt. Ja, aber das hat so ein bisschen den Taschen gegeben, wo man noch dran geblieben ist und so. Aber auch das erste mit Piccolo, wo es Freunde wurde und so, ich fand es voll cool. Krank, ja. Und da wurdest du so gefesselt.
0: Mhm. Mit Tension Han zuerst, der war ein Feind, wurde zum Freund in mhm. Dragon Ball Classic. Ach, stimmt. Dann mit Piccolo, wie du sagst, mit Vegeta. Und das ist jetzt mittlerweile so eine Formel. In, ja. in One Piece ist es gang und gäbe, genau.
1: dass ein paar Arc später der äh, Gegner dein Verbündeter ist. Ja. Das ist halt cool. Boah, das Thema One Piece ist aber auch ganz krass so hier du warst einfach gefesselt das ist einfach bis, bis heute verfolgt es dich noch so und auch das Thema mit anime openings hier die hat man als Kind gehört die kann man heute noch nachsingen weil die einen so du warst einfach glücklich wenn du dieses Lied gehört hast und es bis heute noch im Kopf ist so ist so ich
0: weiß noch das one piece intro das allererste die legende oh. wenn das lief das war so ein krankes Gefühl ja. oder digimon natürlich die ganzen oh. klassiker
1: ja. Digimon hat halt auch echt die schönsten äh, Lieder. Also ja. bis heute, ich kann fast jedes auswendig. Das Jahr. Das ja. ist ganz krass. Ich
0: weiß noch, ich war erst vor ein paar Wochen mit unserem Kumpel Benny unterwegs. Wir waren in Karlsruhe, als wir zurückgefahren sind, wir haben Anime-Soundtrack laufen lassen und dann halt auch Digimon und haben mitgesungen. Da kriegst du gute Laune einfach. Das ist krank. Ist so. Und jeder kennt das so. Manchmal, ja, was hörst du vielleicht? Deutschrap, vielleicht Rock. Aber trotzdem ab und zu Anime-Soundtracks. Einfach ja. mal die Playlist durchlaufen. Wenn man es braucht, so. Ist so. Ohne Witz.
1: Ja, Mann. Wie siehst du das Thema Anime heute, Simon? Das Thema Anime heute natürlich so an sich. Man hat weniger Zeit für Animes. Gerade jetzt, wenn man arbeitet, ein bisschen erwachsen geworden ist. Du willst viel Zeit mit deinen Jungs verbringen. Hast dann automatisch weniger Zeit für Animes. Aber dennoch, wichtiger Teil meines Lebens so, ich rede mit den Leuten so gerne über Animes, also wirklich, ich lerne Leute kennen, die schauen auch Animes und ich bin da richtig in meinem Element so. Das wird wahrscheinlich nie weggehen. Was, mich auch ein bisschen, was ich auch ein bisschen schade finde ist, so im Gegensatz zu früher sind die Animes nicht mehr so so krass. So, früher war es natürlich noch so, du hast jeden Anime gefühlt und jetzt kommt halt ein Anime nach, nach dem anderen raus und denkst du ja okay, hm, so abklatschmäßig. Ich glaube auch, es gibt halt die Auswahl mittlerweile. Als wir yeah. mit Anime angefangen haben, auf RTL
0: 2, das war eine Handvoll, da hast du okay. natürlich alles in- und auswendig geguckt und gekannt. Jetzt, es gibt so viel, du hast die Auswahl mit Netflix, mhm. mit Crunchyroll und so weiter,
1: das anzugucken. Klar, das ist nur auch nochmal ein großer Unterschied zu damals. dass du echt nur vier, fünf Animes gucken können mhm. und jetzt hast du halt echt hunderte. Ist so. Ja.
0: ja, das stimmt. Und damals, nach der Schule, du hattest einfach Zeit. Oder hast du dir die Zeit genommen? und ich weiß doch, in meinen Schulferien, da war ich 16, da habe ich Naruto geguckt. Alle Folgen, die es damals gab, das waren 100 oder so, nicht viel. Alles komplett. Das kannst du halt nicht, wenn du dann berufstätig bist, mit der Uni zu tun hast, vielleicht Familie hast. Dann suchst du dir halt den Anime aus. Gib ich mir jetzt 100 Folgen von dem Anime, dann bist du vielleicht auch wählerischer wie damals.
1: Ja, es gibt auch manchmal so Tage, so wenn, du, wenn du Urlaub hast, du hast gerade nichts zu tun. Dann hockst du mal hin und so schaust den ganzen Tag an mhm. das geht auch noch, aber es hat echt nicht mehr so im Alltag wie früher. Ja, ja, das nee. stimmt. Leider. Es ist schade, aber trotzdem noch schön, So ab und zu mal immer noch One Piece zu schauen wie damals vor 15 Jahren, das schaut man ja heute noch.
0: Und vor allem gerade bei solchen Long Runnen wie One Piece, das sind mittlerweile wie Freunde geworden. Nee, Wenn ja. du einen Ruffy siehst, einen Zorro, einen Nenami. Oder wenn du alte Charaktere wie du siehst, die du 100 Folgen vorher gesehen hast. Mhm. Ich warte immer noch, bis Mr. Two, Bon Curry, wiederkommt. Mein favorite One Piece Charakter. Oh,
1: wenn er wiederkommt.
0: Digga. Aber das Spoiler. Wie... <lacht> okay. <lacht> aber wie wir Oda kennen, der bringt immer mal wieder Sachen zurück. Ich habe erst mit meiner Mitbewohnerin ein paar Folgen One Piece geguckt. War nur Kuni-Arc. Und da siehst du in einer Folge Perona wieder. Perona, wie lange haben wir die nicht mehr gesehen? Ja. Die hat zuletzt auf der Insel von Mihawk gechillt. Oder auch in seinem Schloss, besser gesagt. Genau. Ja. Das ist dann halt cool, dann, wenn du das wieder siehst. Das gleiche wie hier. Ich habe hier ein Dragon Ball Manga liegen, man blättert durch. Und das ist ein Flashback, wenn du reinschaust. Sangoko ja. als Kind. Boah, mit Chichi. Mit Chichi, mit Bulma. Wie haben sich Anime auf dein Leben ausgewirkt? Boah,
1: ich würde sagen, die haben sich schon stark ausgewirkt, weil natürlich Animes geben dir so Werte mit. Ich glaube. Durch Anime bin ich so der Mensch geworden, der ich jetzt bin.
0: Mhm. Das sagen tatsächlich
1: viele. Ja? Das habe ich schon von einigen gehört. Aber das kann ich auch bestätigen. Also wirklich so. Hier du, du suchst auch deine Freunde teilweise so aus, okay, schauen die vielleicht auch Animes und so. Und für mich waren auch Leute, die Animes schauen, gleich so sympathisch. Also mhm. in meinen Augen so, ey, der ist ein guter Mensch. So mhm. auf dich. Aber ja, natürlich, du hast so verschiedene Freundeskreise. Das ist auch so ein bisschen das Thema in meinem Leben so du hast Freunde, die schauen Animes, ich habe Freunde, die schauen nicht so Animes und je nachdem, so stellst du aus so in dein Leben ein, finde ich. Aber
0: man sucht sich vielleicht auch die Freunde aus, die diese Werte auch erfüllen. Genau. Aber wenn du zum Beispiel so gewisse Werte hast, auf die du Wert legst, wie Freundschaft und so weiter mhm. und du jemanden kennenlernst, er oder sie, und die teilt die gleichen Werte, dann ist es nicht selten, dass die Person auch Anime schaut oder Manga liest, mhm. weil sie genau. vielleicht auch mit diesen Werten aufgewachsen ist.
1: Ja, wo ich, wobei ich sagen muss, ähm, als Kind, natürlich, du hast deine Klassenkameraden, mit denen du spielst, so über auch so Anime nachgespielt und alles. Aber ich finde erst so richtig ausgewirkt, hat es dich so mit 18, 17, 18, mhm. wo man es erstmal so auf Conventions war. So Geil. Weil Du hast am Anfang, ich habe so Animes für mich selbst geschaut, so natürlich mir hat es gefallen, Aber dann habe ich so gesehen, okay, es gibt so in der äh, sozialen Gesellschaft gibt es auch so ein Treffen, wo sich so wirklich alle Anime-Fans, mhm. Otakus treffen. Und das war für mich nochmal so ein ganz anderes Spiel ein übelster Schritt im Leben, mal so, so eine andere Welt. Und so. habe auch viele Freunde kennengelernt, viele Leute kennengelernt, so wirklich, ja, das hat mein Leben auch sehr beeinflusst. Du gesagt. warst
0: ja dann auch relativ früh auf der Animax, oder? In Stuttgart? Ja, ich glaube, mit 16
1: war ich das mhm. erste Mal. 15, 16 ist aber auch schon jetzt zehn Jahre ja neun Jahre.
0: Wie war das dann für dich, als du zum ersten Mal so gleichgesinnte, so viele auf einem Haufen Boah. gesehen hast?
1: Ich muss ehrlich sagen, beim ersten Mal war es mir ein bisschen unangenehm. <lacht> Weil ich mir dachte, okay, die lieben das richtig krass aus. Weil Mit Cosplay und allem genau, drauf und dran. Ich habe es halt gefeiert und so, mhm. ich war in meinem Herzen und alles, aber so, mich so getraut, sich so zu verkleiden und so, sowas kannte ich gar nicht, null. Mhm. Und das war das erste wo ich damit in den Büro gekommen bin. Natürlich hat mich geflasht alles. Muss mich erstmal umschauen, so, okay, krass, was sind das für Leute, wo sich so verkleiden? Mhm. So, aber im Endeffekt mir hat es gefallen, so, ich fand es cool
0: jetzt gehen wir sogar selber ein Cosplay auf die Dokumente ja. dieses Jahr <lacht> so ja. gewandelt so war das bei mir auch, ich bin in Stuttgart-Zuffenhausen zu aufgewachsen und da war immer die Animax ich war ein kranker Naruto-Fan schon in meiner Jugend mhm. und da habe ich auch immer mal wieder Gruppen in Naruto-Cosplay gesehen, Sasuke Sakura, Kakashi und so weiter, aber ich hätte mir so wie du auch im Leben nicht getraut, da so rumzulaufen man, vielleicht uncool in Anführungsstrichen und jetzt haben wir halt selber ein ziemlich cooles Cosplay. Mhm. Könnt ihr dann auch gerne bei mir auf Instagram schauen. Auf Wunderlampe Podcast. Auch generell, wenn ihr Fragen habt oder Feedback, schreibt es gerne unter dem Hashtag
1: die Lampe Aber jetzt, was du auch gerade ansprichst, mit den Naruto-Verkleidungen. Mhm. Ich weiß noch, damals, da war ich 12 oder 13. Da mhm. habe ich noch Animex und so ganz nicht, ich kan, diese Convention. Ey, ich habe die Leute damals schon gesehen. Und ich habe so, hey was sind denn das für Leute? Von mhm. wo kommen die? Mhm. So Einfach random laufen, laufen da einfach so Akazuki-Mäntel rum und so. Geil. Also, hä, woher so? Aber jetzt weiß ich es und so, ich finde es mega cool.
0: Vor allem, wenn man dann die Verknüpfung hat. Mhm. Und so geht es wahrscheinlich die meisten Anime. Es gibt viele Fans natürlich, aber jetzt in, in Deutschland ist es trotzdem vergleichsweise nischig. Und Leute von außen, die denken, okay, das sind dann Personen mit bunten Haaren ja. und ausgefallenen Kostümen. Auf jeden Fall, aber heutzutage ist so ein Markenzeichen ein bisschen. Schon ein bisschen. Du bist hast ja auch gerade dieses Ichirakuramen-Shop-T-Shirt an. <lacht> Wo dich gestern auch eine hier erkannt hat. Das ja, genau. also ist auf jeden Fall witzig, das ist dann so für die Insider. Bei mir ist es wie bei dir, so die Werte, die vermittelt werden. Ehre, Freundschaft, Zusammenhalt, Durchhaltevermögen. Liebe wie in Sailor Moon, Freundschaft wie in Digimon oder Yugi. Hm. Niemals aufgeben wie in Dragon Ball, One
1: Piece, Naruto und noch so vielen anderen Anime und Manga. Auf jeden Fall ja Aber dieses Thema Freundschaft, das wird in so vielen Anhängen ist so stark vermittelt. das Ist, ist ganz, so. Gerade das Thema Naruto. Ich meine, er wäre so krass wie Naruto, wo so lange um, sein, um seinen Bruder Ist grenzt, so. so. das ist, ist so. Das fesselt einen einfach über.
0: Oder wie in äh, One Piece mit Sabo Ace und Raffi. Die sind ja nicht blutsverwandt, aber trotzdem, die sind so, trotzdem Brüder.
1: Ja. Brüder am Herzen. So. Und
0: wenn du von Sabo hörst oder von Ace, dann wirst du nicht sagen, das ist jetzt sein Stiefbruder, sein Adoptivbruder, da sagst du, das ist sein Bruder. Mhm. Punkt. So sieht's aus. Und das hat sich, ich, ich finde, so in diesem modernen Sprechen ist es ein bisschen übergegangen. Wir sagen ja auch Bro und mhm. so weiter, hey Bruder, was geht? Ja. Die Anime-Fans von damals, die auf RTL 2 mit rotziger Nase das angeguckt <lacht> haben, die sind heute erwachsen geworden. Mega.
1: Simon, wie stehst du zu Manga? Liest du Manga? Oh, bei mir hat Manga lesen erst so mit 22 angefangen, mhm. also wirklich davor habe ich mir immer gesagt, so, nee Manga möchte ich nicht schauen, ich will mich nicht spoilern lassen, mhm. ich will es animiert ja. sehen und alles, ich glaube viele haben so eine Denkweise auch, aber dann irgendwann hab, wurde ich auf ein Manga aufmerksam, Solo-Leveling heißt der, ah. den gibt es noch nicht animiert, deswegen ich habe mich da mal ein bisschen reingelesen, die ersten Kapitel angeschaut und auf einmal war ich aktuell so. Und damit hat es angefangen. Von heute auf morgen war ich ja von aktuell ich habe die Zeit vergessen, ich habe durchgelesen. Und seitdem habe ich angefangen, einige Mangas zu schauen, nicht viele. One Piece habe ich mich auch schon spoilern lassen, so, weil ich echt so neugierig war. <lacht> wer nicht, wer nicht, ganz ja. ehrlich. Aber generell halte ich mich noch ein bisschen zurück mit Mangas lesen lesen. So. Ich habe mir jetzt die ersten gekauft, jetzt alle Bände von Solo Level habe ich mir jetzt gekauft. Und jetzt mal schauen, so. vielleicht fülle ich ja meine Manga-Sammlung langsam auf. Aber ich bin mir noch nicht sicher.
0: Ich finde, es macht auch einen guten Manga aus, wenn du wirklich nach den ersten Seiten schon gefesselt bist. Mhm. Wenn du nicht das Gefühl hast, ah, ich muss jetzt ein Buch durchlesen, sondern ey, es ist jetzt so schnell schon vorbei, ich will mehr.
1: Mhm. Man fragt sich auch so, wie geht's jetzt weiter, wie geht's weiter, wie geht's weiter. Ist so. Was mich noch an Solo-Leveling gecatcht hat, war, dass es so, es war einfach ein farbiger Manga. Das hier, ja. Das ist ja auch äh, ungewöhnlich eigentlich. Mhm. Ist, der kommt auch nicht aus Japan, sondern aus Korea. Genau, Damit, die koreanischen es. Genau, und das hat mich einfach voll gefesselt, auch dass es farbig war so. Du kannst dich nochmal ganz anders äh, hineinversetzen in Manga. Das hat mich gecatcht. So.
0: Das hebt solo leveling wahrscheinlich auch ab. Ja. Das ist natürlich auch von der Story. Natürlich super, aber die Zeichnungen, auch das Papier, ich hatte den Manga auch in den Händen. Das ist einfach nochmal ein anderes Papier. Es fühlt sich anders an. Mhm, hochwertig, das auf fühlt, jeden Fall.
1: Das hebt sich dann schon ab. Aber sonst so natürlich. Ähm Manga, so eine Manga-Sammlung zu haben, so ganze Bände zu haben. Mhm. Es gibt auch zum Beispiel so von Dragon Ball, wenn du jedes Band hast, dann kommt so ein Bild, wenn du die nebeneinander stellst. Genau, das ist so ein Buchrücken, so ein komplettes Bild. Genau, sowas kischt einen schon so, diese Mangas auch zu kaufen. Das sind halt schon einigermaßen teuer. so. Bisher zahlst du schon ein bisschen was.
0: Ich weiß doch, mein erster Berührungspunkt mit Manga, da war ich vielleicht so zehn oder so und ich war in der Buchhandlung mit meiner Mutter. Die hat mir erlaubt, ein Manga zu kaufen. Okay, weil ich habe gern schon so Anime-Charaktere nachgezeichnet. Und da war das Banzai-Magazin. Falls ihr das nicht mehr kennt, das ist wie das deutsche Shonen Jump. Das heißt, es ist DIN A4 groß, also nicht Taschenbuchausgabe. Und da hast du zwei Kapitel Naruto gehabt, Hunter x Hunter, Shaman King, Yugi. Also heute wirklich alles Klassiker. Und da habe ich mir das gekauft und das war halt schon fesselnd. Ich kannte Yugi schon vom Fernsehen. Aber das zu lesen ist noch ein anderes Gefühl. Du hast das Papier in den Händen, das riecht noch mal anders. Mhm. Man denkt erst dieses Schwarz-Weiß. Okay, das schreckt einen ab, aber du wirst bist trotzdem reingezogen in, in, in die Welt. Auf jeden Fall. Und wenn ihr mal yu oder Naruto im Manga gelesen habt, du hast trotzdem schöne Schattierungen und du kannst dir wirklich Zeit lassen. Du hast ein Bild zum Beispiel. Ich blätter gerade durch den Dragon Ball Manga als Beispiel. Hier, wenn Shenlong zum ersten Mal gerufen wird, du kannst das Bild einfach auf dich wirken lassen du kannst sie eine Minute lang angucken
1: und bist nicht abhängig von dem Anime, der dann ja, das stimmt. schnell vorübergeht. Ich weiß bei mir als Kind, ich wollte diese Mangas immer ausmalen. Ich Echt wollte, jetzt? Ja, ja, ich, ich dachte wirklich so Index, ja, okay, das kann man ausmalen, so, es ist dafür da. <lacht> weiß, damit man es ausmalt, so. Hey, ich war da richtig in meinem Film. Ja, du hättest
0: eine Karriere starten können, so oh. so als Editor als Colorist oh, ja. für Mangaka. <lacht>
1: Ja, was du auch angefangen hast, das Zeichnen, das hat mich auch voll beeinflusst. Also durch Animes, ich habe mich immer mit meinen Jungs hingesetzt, so immer mit ein paar Kumpels mhm. und wir haben zusammen so gezeichnet. So. Das war auch cool, also einfach Geil. so ein bisschen nachgezeichnet und alles. Was habt ihr so gezeichnet? boah Wir haben so unsere Lieblingscharaktere gezeichnet, so von, wir haben Dragon Ball Charaktere gezeichnet, so von, von äh, One Piece, so einfach so verschiedene. Wir haben so ein, so ein Heft erstellt, so ja. immer jedes Mal so eine neue Zeichnung und so, haben unser Heft aufgefüllt, es so echt. Geil. Auch schöne Momente, wo man zurückblicken kann. Dann habt ihr so ein eigenes Artbook kreiert
0: quasi. Sozusagen, genau. Echt cool. Das ist so Manga, das inspiriert einen voll zum Zeichnen, weil es mhm. sind ja Zeichnungen, die du anschaust, die du liest. So ging es mir auch früher. Ich hatte auch Instant mhm. Bock, das nachzuzeichnen. Genau. Ich habe so viel Yugi nachgezeichnet. Ich kann den sogar, Yami Yugi kann ich auswendig zeichnen mittlerweile. Alles oh, andere bin ich nicht mehr so talentiert, aber Yami Yugi, den habe ich immer gut hingekriegt. Ja, auf jeden Fall gibt es dir schon Skills auch so.
1: Du willst dich halt ein bisschen ausprobieren, wenn du sowas siehst.
0: Ist so. Und mich würde echt interessieren, wen Manga dazu inspiriert hat, auch selber zu zeichnen und vielleicht einen eigenen Comic zu entwerfen. Mega. Das würde mich auch interessieren. Weil zum Beispiel Dragon Ball als Shonen-Klassiker, der One-Piece-Zeichner oder Oda Sensei, der ist ein großer Dragon Ball-Fan. Leider eigenen Aussagen hat er Dragon Ball auch gelesen in seiner Jugend. Genauso wie Tite Kubo, also der Bleach Zeichner oder Kishimoto-Sensei, der Naruto Zeichner.
1: Mhm. Also
0: die hatten Dragon Ball als Vorbild. Und vor Dragon Ball, was so ein bisschen in den, ins Fighting, also ins Kampfgenre geht, das war dann Fist of the North Star, falls das noch irgendwelche alten Hasen kennen. Und das war halt dafür das Vorbild. Das ist so, das entwickelt sich immer weiter. Und guck mal, wenn ihr mal hier, ich habe hier gerade von Hiromashima Heroes in der Hand, das ist so ein Crossover zwischen Eden Zero, Fairy Tail und so weiter. Und wenn du dir die Artworks anguckst, als ob er nicht so ein bisschen One Piece als Vorbild hatte. Mhm. Ja. Und das ist das Schöne, so wird das ist immer weitergegeben
1: an die nächste Generation. Auf jeden Fall. Also, Fairy Tail finde ich aber auch nochmal, das ist auch einer der Top-Animes, das habe ich vorhin voll vergessen. Fairy Tail, dieses Familie, das ist meine mhm. Familie, so, hey, dieses, dieses, diese Werte sind auch nochmal ganz krass. Cool, Mann. Wollte ich mir mal einbringen.
0: Geil. Aber Fairy Tale, ich habe den Manga angefangen. Ich finde cool. Es ist halt nur so viel. Und damit kommen wir auch noch mal auf die vorherige Frage zu sprechen. Ich habe auch nicht mehr so viel Zeit. Und wenn ich mir die Zeit nehme, Fairy Tale werde ich bestimmt krass finden, aber dann gibt es noch Attack und Titan muss ich fertig gucken, Berserk muss ich fertig lesen, Seven Deadly Sins und so weiter und so fort. Ja. Aber gleichzeitig ist es auch das Schöne, es gibt auch eine Auswahl, dass für
1: jeden was auf dabei jede ist. Zeit. Wie gesagt, die, wo es schon gesehen haben, die beneiden die Leute, wo es noch nicht gesehen haben, weil die es noch genießen können. So.
0: Das stimmt. Wie oft hat man auch gehört, so, ah, ich wünschte, ich würde jetzt alles vergessen von Anime oder von Manga XY, um das noch einmal von neuem zu erleben.
1: Auf jeden Fall, manche schauen es sich auch zwei, dreimal an, was echt krass ist.
0: Ich weiß noch, den Yugi-Manga, das war nach dem banse magazin ich wollte einfach Yugi, ich war voll drinnen, da habe ich mir die einzelnen Bände gekauft, ich hatte auch wirklich eine Sammlung. Leider nicht, mehr, nicht alle gehabt, aber sehr viele, vielleicht 20 Volumes. Das war einfach krass, ich war so in der Welt drin. Zum Thema Yu-Gi-Oh! habe ich auch eine Folge gemacht, in der es über Manga geht, unter anderem der Yu-Gi-Oh! Manga im Vergleich zum Anime. Also hört auf jeden Fall gerne mal rein, ist sehr interessant.
1: Das ist mega interessant, vor allem diese,
0: diese Differenzen da. Beispielsweise in den ersten Ausgaben, da geht es noch gar nicht um die Karten, da geht es um Spiel allgemein und um Freundschaft noch stärker als im Anime und es sterben halt Charaktere. Sogar Charaktere, die im Anime überleben bis zum Ende, die sterben im Manga. Spoiler, ich sag nicht mehr Also echt interessant. Ja, ich hab mich
1: da auch schon reingelesen, das ist echt.
0: Oder ich weiß noch damals, als Yugi im Anime eine legendäre Szene, aber Manga als Yugi Exodia ruft. Dieses, googelt mal, Exodia Manga. Dieses Bild, als er einfach rauskommt, das ist Kunst. Ja. Das kannst du dir einscannen an die Wand hängen. <lacht> Simon, jetzt kommen wir zur alles entscheidenden Frage.
1: Was ist dein Lieblingsanime und warum ist der das? Das ist ziemlich schwierig, weil wie gesagt, es gibt tausende richtig gute Animes. Aber der, wo mich, wo mich am meisten geprägt hat, ist halt echt Naruto. Also wirklich, ähm, als Kind, natürlich, du bist so aufgewachsen. Du wolltest immer so sein, so wie Naruto und alles. Mhm. Und die Charaktere da auch so, wirklich, das sind so deine Freunde geworden. Genauso wie bei, ähm, wie bei One Piece und Dragon Ball, aber irgendwie Naruto hat mich am meisten gefesselt. Deswegen würde ich sagen, ähm, Naruto auch, gerade weil es mir so viel mitgegeben ja. hat. ja
0: Naruto, das hat wirklich viele in der Kindheit und Jugend begleitet. Mhm. Vor allem, weil die auch die Figuren mit dir aufwachsen. Genau. Du siehst Naruto als Kind auf der Schaukel, die Schulzeit und dann in Shippuden als Jugendlicher. Mhm bis hin zum Ende Spoiler er ist erwachsen
1: also mega krass also er ist mit mir mitgewachsen sozusagen so ja. ich dass er dann bei Shippuden war da war ich auch krass, so im Teeni Alter so man kann sich man kann sich da richtig reinleben so war schon cool
0: und vor allem Naruto der hat auch wirklich realistische Probleme er wird zum so teilweise aus nicht nur teilweise er wird ausgeschlossen von der Gesellschaft von seinen Freunden mhm. er hat mit Liebe zu kämpfen er sucht seinen Platz in der Gesellschaft in der Welt das sind Dinge, die berühren
1: uns alle irgendwo. Genau. Und wie er es nach und nach schafft, Freunde zu finden und alles ist. Und wie er es schafft so. Er bleibt immer sich selber treu und alles.
0: Vor allem, das ist auch so ein, ein Wert, der vermittelt wird. Mega. So sei authentisch, sei dir selber treu und dann siehst du die Menschen an, die zu dir passen. Mhm. Oh, Naruto ist natürlich sehr weit oben bei mir. Es ist eine schwierige Frage. Wie du schon sagtest, es gibt so viele Anime, die es wert sind, genannt zu werden. Bei mir ist es aber tatsächlich Dragon Ball, weil Dragon Ball der erste Shonen-Anime, den ich geguckt habe, da kannte ich noch kein Naruto, noch kein One Piece. Das gab es in Deutschland nicht. Dragon Ball lief 98 oder 99. Du hattest so die durchgehende Handlung. War man nicht immer gewohnt? Diese Welt hat mich sofort in den Bann gezogen. Die brutalen Kämpfe. Aber trotzdem hattest du immer ein Herz. Es ging auch um Freundschaft. Mit Krelin. Ja, Niemals aufgeben. Die Abenteuerlust. Das war das Geile. One Piece und Naruto sind auch sehr weit oben bei mir. Dragon Ball würde ich halt so als Blaupause nehmen. Für dieses Kampfgenre. Mhm. Shonen. Ja, ja. Es war halt vor allem deswegen stellvertretend. One Piece hat eine krasse Story, da kann man nicht drüber diskutieren. Es ist einfach so, nee, Naruto genau. hat ausgefeilte Charaktere, vor allem die Bösewichte. Mhm. Dragon Ball vielleicht ein bisschen weniger, aber ganz ehrlich, wenn du die Szenen hast mit Vegeta oder mit Piccolo, mhm. so die emotional mit Son Goku sowieso, ja, Future Trunks, nee, ja. das, das nimmt einen immer noch mit. allem ja. Margin Vegeta, also diese Arc,
1: ist. Ja, ein... Mann. Ganz krass, es hat man geheult, wenn sich Vegeta so geopfert hat. Für Alter, die
0: ich, ich heule noch immer bei
1: der Szene. Ja. Wenn wir die Szene jetzt auf YouTube eingeben, ich heule von ja. dir. Aber es ist so, vor allem damit, damit hat kein Zuschauer so gerechnet. So. Also konnte, also das konnte sich niemand vorstellen damals. Ist so. Vegeta sich mal für andere opfert so.
0: Vor allem Vegeta war der krasseste Wichser die ganze mhm. Zeit über. Okay, der ist dann später zu einem Verbündeten geworden, aber so... Mh, und vor allem in den buu wieder voll zu Wichser, aber dann opfert er sich. Ja. Natürlich hat Naruto auch solche krassen Momente. Hier der plot Twist mit Itachi und so weiter ist krass. Ja, natürlich. natürlich.
1: Also, bei Naruto gibt es ganz wilde Sachen. Ja, Wie gesagt auch Pain und später. Ja mann. Bito.
0: Was ich an Naruto vor allem mag, die Figuren, auch die Bösewichte aus ihrer Sicht, die handeln richtig. Mhm. Die handeln aus Überzeugung. Die sagen nicht, haha ich bin der Böse, sondern aus ihrer Sicht machen die das Richtige. Ja. Pain, Nagato,
1: gutes Beispiel zum Beispiel. Ist auch eine wirkliche Ansichtssache, wirklich. Je mhm. nachdem, was du erlebt hast, machst du andere Dinge. Also es wird Naruto mal ganz klar gezeigt, gerade mit dem Thema Naruto und Ubito. Ja, Mann. Da wirklich, was in deinem Leben passiert, macht dich mach dich zu, zu dem, was du bist. Das ist ganz krass.
0: Ist so. Ubito ist, ist wie Naruto, nur die andere Seite der Medaille. Mhm. Was ist, wenn Naruto böse geworden wäre? Genau.
1: Das ist Ubito. Auf jeden Fall. Ja. ja. Das finde ich auch so krass. Das finde ich so krass an diesem Anime.
0: Ganz kurz, hast du vielleicht einen Lieblingsmanga? Du meintest, Solo-Leveling
1: ist so der erste, den du gekauft hast jetzt, aber... Das ist auch mein Lieblingsmanga. Mhm. Auf jeden Fall, deswegen habe ich mir ihn geholt. Also der hat mich auch richtig gecatcht. Also, cool, Mann. Kein Anime, äh, kein Manga danach hat mich so gecatcht. Also wirklich. Cool. Das
0: soll ja auch ein Anime kommen jetzt, oder? Hoffentlich, hoffentlich. Das wird krank. Das auf wird krass.
1: Das, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich bin, mit, ich bin überzeugt davon, dass er sehr gut animiert sein wird. Hoffentlich, ja. ja. Ich, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es auch so 3D-mäßig wie die ganzen Netflix-Animes so jetzt Boah. animiert wird. Das ist ja ein bisschen schade. Nicht. Wäre ein bisschen schade, aber natürlich, man freut sich trotzdem in, in, im Endeffekt. Weil die Story halt echt cool ist. Ja.
0: Apropos 3D-Anime, auf Netflix da gibt es ja Berserk, da mag ich beispielsweise den Manga deutlich mehr das ist so einer meiner Lieblingsmanga wahl im Berserk, vielleicht in den Anfangskapiteln noch nicht, aber in den späteren Ausgaben, jedes Bild ist ein Kunstwerk, wow. also wirklich, der Zeichner hat manchmal Monate gebraucht für einen neuen Chapter, aber das ist es auch wirklich wert, oder wenn du den Manga liest, das hat so eine andere Dynamik die Kampfszene, du merkst, er benutzt einen anderen Strich, das ist viel grober und du hast nur noch so ein Blutbad das ist krass, Berserk wird auch so als Genre Primus für das Medium Manga gesehen. Mein Favorit ist aber tatsächlich Yu-Gi-Oh! als Manga, weil mich das in meiner Kindheit und Jugend begleitet hat und erst letztes Jahr habe ich den kompletten Manga nochmal
1: durchgelesen und es hat mir die gleichen Emotionen geweckt. Ja. ja, natürlich Nostalgie, so ein bisschen. Ja. Klar, aber bei Berserk, gerade wie du das ansprichst im Manga und Anime, natürlich, manche Sachen, wo Manga so krass aussehen, das kann man im Anime gar nicht wiedergeben. Ja. Das ist halt schon ein bisschen schade, aber... Ja, natürlich so die Kämpfe auch mal so also in gelegten Bildern zu sehen, das ist halt immer was anderes, finde ich.
0: Und mit der Synchronisation und mit der Musik zum Beispiel. Mhm. Fairy Tail ist ja ein gutes Beispiel, das hat ja einen krassen Soundtrack. Mega. Naruto und Bleach haben einen kranken Soundtrack. Oder Naruto, die Stimmen von Sasuke, die mag ich, von Itachi ja. oder von Orochimaru. Da wird nochmal was vermittelt, nochmal so eine weitere Ebene.
1: Und die passen halt wirklich, wirklich krass zu den Charakteren. Und ja. Und auch das ist ja gerade in Japan ganz krass mit der Synchronisation und alles. Die geben diese Emotionen eins zu eins weiter. Was der Charakter fühlt, das gehen die so krass weiter in diesem Anime. Also mit, mit ihrer Stimme so, das ist...
0: Wild. Ich weiß noch die Rückblende mit ähm, Sasuke und Itachi, wo Itachi wirklich die, den kompletten ushia Clan mhm. zerstört und Sasuke einfach schreit und so aus kompletter Seele. Das ist einfach, als ob ein echter Mensch gerade schreien würde, wie am
1: Spieß, und das fühlt, ja. die Emotionen. Das ist ja echt ein Kunstwerk. Mhm. Also wenn man die verschiedenen Subs anhört, das ist, also zum Beispiel auf Deutsch oder Englisch. Die Dubs meinst du? Ja, genau, mhm. genau. Also das ist krass. Also das kann keiner so gut wie die Japaner.
0: Das ist halt, das ist halt ein japanisches Medium. Das ist halt am authentischsten, wenn du es auf Japanisch hörst. Es gibt ein paar Ausnahmen, gerade. Wollte ich gerade sagen,
1: mhm. Dragon Ball. Ja.
0: Dragon Ball ist krank auf Deutsch. Also Dragon Ball und Dragon Ball Z. Krank alles rund um die Morgenstern,
1: also der Sprecher von Son Goku. Genau. Und Death Note. Auch krasse Synchronisation. Echt? Ich ja.
0: habe es auf Japanisch nur geschaut damals. Also
1: der Killer, der, der redet also perfekt, der passt richtig gut. Ja. Genau. Und äh, Hunter Hunter. Es hat eine gute deutsche Synchro. Mega. Also das man auch, bin ich auch selber. Die stimmen, die passen auch on point. Ja. Obwohl natürlich für mich finde ich da Japanisch ein bisschen besser. Gerade die Ausraster von Gon und so. Ja, das ist nochmal. Ausraster-Szenen sind einfach auch auf Japanisch immer am besten. Das ja. Außer Dragon Ball. Dragon Ball, ja, Dragon
0: Ball <lacht> ist hat wirklich komplett ein eigenes Kapitel für Nicht. sich. Deutsch ist halt wirklich so eine harte Sprache, okay? Mhm. Japanisch hat so eine Sprachmelodie, Deutsch ist halt so wirklich härte im Vergleich. Das passt zu Dragon Ball einfach komplett. Mega.
1: Ich habe auch ein Interview von äh, Tommy Morgan mm -hmm. der ange äh, angesehen, der hat auch gemeint das erste Mal so ein Goku Super Saiyan 3. Mm -hmm. Der hatte danach drei Wochen war heil. <lacht> also wirklich, der konnte nicht mehr. Seine, der hat seine Seele rausgeschrieben. bei dem Das glaube
0: ich, das glaube ich. Von die Szene geht lang. fünf Minuten, du genau. schreist am Stück, Alter. Genau. Zum Thema Stichwort Synchronsprecher Dragon Ball. Ich kann euch auch den englischen Dub von Dragon Ball empfehlen. Der ist echt gut. Um Sean Schemmel wie heißt der Vegeta? Christopher Sabat. Die sind noch beide auf Twitter aktiv. Und Sean Schemmel, also der Son Goku-Sprecher, der meinte auch, als er so Dragon Ball GT synchronisiert hat, der ist in Ohnmacht gefallen bei einer Szene. Oha, Weil er hat
1: so krass geschrien. Krass. Ja.
0: Yeah.
1: Ja? Hier, mit Leib und Seele. So. Mit Leib
0: und Seele dabei. Du opfst deine Stimme für ja, den Anime.
1: Das ist next level. Mega. Das ist halt diese Aufopferung. Was eigentlich nicht... Also das ist halt echt nicht gängig bei deutschen Synchros, meiner Meinung nach.
0: Es gibt sehr gute deutsche Synchros, viele Hollywood-Filme zum Beispiel. Ja. Und One Piece, jeder von uns ist damit, ist damit aufgewachsen, auf Deutsch. Das ist, das ist einfach Herz dabei.
1: Das stimmt. Mit den Sachen, wo du aufgewachsen bist, hat man auch nochmal ein bisschen anders. Genau,
0: so. genau. Ich finde es schwieriger, wenn du in Anime zuerst auf Japanisch geschaut hast mhm. und im Nachhinein auf Deutsch.
1: Das ist schwierig, weil du auch die Stimme mit den Figuren assoziierst. Genau, und gerade deswegen hat mich auch Hunter Hunter so überrascht, weil ich erst auf Japanisch ja. geschaut habe. Und ich finde trotzdem, das kann man sich
0: richtig gut geben. Ey, vor allem, wenn man sich mal Gon auf Deutsch und Japanisch anhört, das klingt so ähnlich. Mega. Und Kurapika genauso. Das ist wirklich gut gemacht. Ja. Zum Beispiel, One Piece, die Stimmen klingt schon arg anders wie im Japanischen. Ich finde zum Beispiel Ruffy. Ruffy ist auf Deutsch eine Legende. Auf Japanisch natürlich auch eine Legende. Ein fun fact wenn ich mich nicht ganz irre, hat Ruffy die gleiche Stimme wie Krillin
1: aus Dragon Ball. Mhm, da gab es sogar, oh, mhm. sogar mal einen Spoiler im, im Dragon Ball Film, da hat Kredit sogar dieses, dieses ähm, One-Piece-Opening als Klingelton gehabt. Stimmt, dieses Easter Egg war da ja, drin, genau. ist, stimmt, ich kann mich erinnern. Mega cool.
0: Ja man, Nostalgie spielt auf jeden Fall natürlich immer mit. Auf jeden Fall. Letztendlich schaut Anime wie ihr wollt, auf Japanisch, auf Englisch, auf Deutsch, hauptsache ich habt Spaß damit. Ist natürlich wie immer unsere Meinung. Mhm. Wenn ihr das anders seht oder uns zustimmt, schreibt mir gerne auf Instagram oder Twitter. Simon, was ist dein absolut Lieblings-Anime-Charakter?
1: Das ist sehr schwierig. <lacht> wie gesagt, gerade weißt du, wie viele coole Animes gibt, aber natürlich ist mein Lieblingscharakter auch einer von meinem Lieblings-Anime. Deswegen ist er ja mein Lieblings-Anime und zwar mhm. äh, würde ich sagen, es ist so ein 50-50-Rennen zwischen äh, Obito und Pain. Ah, okay. Also die beiden, die haben mich fasziniert, so. also gerade auch wegen ihrer Geschichte und alles. Natürlich ganz äh, nah dran das ist auch Sabo aus Rompis mhm. und gerade Corazon. Ja, der Mann. Flamingos äh, Bruder. Ja, sind, die haben alle so krasse Geschichten, deswegen sind er so, so im Herz drin, der von allein.
0: Ich glaube, weil das so tragische Charaktere
1: sind. Genau. So fühlst, das du das fühlst du mit denen. richtig mit, genau. Und gerade so auch, was sie aus sich gemacht haben und so. Ich finde das mega. Was macht so Obito für dich besonders? Boah, Obito, das einfach, wie gesagt, diese Anti-Naruto mhm. und diese Geschichte so was aus Naruto werden könnte und auch in seine Sicht von, von, von der Welt und alles. Das hat mich einfach voll fasziniert. So. Genau natürlich auch ähm, das, die Stimme von ihm, wie er auch, also wie der Synchronsprecher ähm, ähm, Emotionen rüberbringen ja. konnte. Das ist... hat einen einfach ich, geflasht.
0: Ich weiß noch die Szene. Boah, das ist ein Spoiler. Es ein, kommt zwei Minuten lang Spoiler zu Naruto ganz am Ende. Also überspringt die zwei Minuten. Ne? ganz am Ende als Obito schon im Jenseits ist und mit Kakashi Kontakt aufnimmt Boah. und ihm sein Sharingan ausleiht, mit dieser Stimme mit der Obito redet, ich habe dieses, dieses knarzende Stimme und diese Emotionen und diese Tragik, ich
1: habe das immer noch im Kopf Mega, ja. ja man fühlt es halt richtig, zu 100% gerade wegen den Schauspielern, also Schauspielern wegen den Synchronsprechern ja. das, und das finde das macht auch so ein mega charakter auch aus wirklich der charakter kann noch so geil sein wenn die stimme nicht passt, dann ist dann sympathisiert man nicht so krass mit dem meiner meinung nach
0: das ist wichtig natürlich im manga da kannst du dir natürlich die stimme vorstellen Achso, spoiler übrigens zu ende zu naruto im manga kannst du dir die stimme vorstellen irgendwie aber im anime da musst du mit der erleben, mhm. die dir vorgesetzt wird. Und wenn das nicht stimmt, aber im Japanischen stimmt es meistens natürlich. Glück, ja. Ich habe ein gutes Beispiel. Ich habe vorhin Mr. Two erwähnt, also Bon Curry aus One Piece. Der hat die gleiche Stimme wie Frank im Japanischen.
1: Echt?
0: Das mhm. ist mir nicht aufgefallen. Mhm. Dieser Sprecher, für mich ist es einer der besten japanischen Synchronsprecher, weil der, der den hörst du sofort raus. Unter tausend Stimmen hörst du den raus. Und der hat auch so diese kratzende Stimme, okay. In Impel Down, der ARC, wo er auch schreit mit den Emotionen, Boah. ab da ist er einer meiner Lieblingscharaktere
1: geworden. Stimmt, richtig stark. Also die Aktionen da waren echt krass.
0: Mein Lieblingscharakter, wenn ich es... Es ist sehr schwer. Es ist sehr schwer. Also ich fange mal mit meinen Top 3 an. Platz 3 wäre bei mir Uchiha Itachi aus Naruto aus verständlichen Gründen. Er ist halt wirklich ein unglaublich tragischer Charakter. Mega. Er war das Ass, er war das, der Musterschüler. Sasuke ist ja schon wirklich ein krasser Ninja oder ein Shinobi, aber Itachi, der setzt ihm noch eins drauf, der war so die Legende, jeder hat gesagt, als Schüler war er krass, als junger Mensch, als junger Erwachsener, er war ein guter Bruder, der mit Herz dabei war und dann seine tragische Geschichte, warum hat er den Ushia-Clan vernichtet, okay. Wenn du die Szenen anschaust, du merkst, das irgendwie mehr dahinter. Ich will euch jetzt nicht Naruto spoilern. Wenn du schaust, Lieblings-Anime-Charakter oder Lieblings-Naruto-Charakter, Itachi ist immer sehr weit oben, wenn nicht sogar auf Platz 1. Das passt auch ein bisschen zu deinen Figuren, Obito, Pain und so weiter. Das, das ist eine tragische Figur. Ja,
1: Und gerade Naruto ist auch sehr viel tragisch vorhanden. Das, das ist stimmt. Total. Auch schon der erste große Feind, Sabusa. Alter! Also wirklich, da hat man ja fast geheult so. Ist so.
0: Wann war das? Folge 20 oder noch ja, früher? das war der erste
1: große. Uh -huh. Krass. Und das war Naruto hat so früh schon Emotionen getriggert. Ja. Und diese Tragik, diesen Anime, das ist halt echt... Was was sind so besonders? Ja. Macht.
0: Für mich steht einfach Itachi für alle tragischen Charaktere. Sabusa ist natürlich genauso gut, Nagato und unzählige andere. Oder ein Corazon aus One Piece.
1: Oh. Viele, viele Figuren. Ja. Aber jetzt, wo du es, wo es ist, sagst, mir fällt echt auf. Alle meine Lieblingscharaktere sind so tragische, also mit so mhm. einer tragischen Geschichte.
0: Das mögen die Leute. Ja, das bindet halt nochmal anders. Das liegt daran, die Japaner mögen auch tragische Figuren, auch in der Geschichte. Mhm. Und man merkt es, in den Anime wird es so ein bisschen transportiert auch. Platz 2 ist Vegeta aus mhm. Dragon Ball. Ich wollte ihn als Platz 1 nehmen. Vegeta ist einfach. Er war der Ultra-Wichser. Er ist der Bösewicht, als er eingeführt wurde. Du willst, dass er stirbt. Und du kannst Son Goku nicht verstehen, dass er Vegeta nicht, nicht töten möchte. Die Szene, als der Krillin auffällt, töte ihn nicht. Dies, das. Und am Ende bist du so dankbar. So sein Sohn Trunks wird es ohne ihn nicht geben. Oh, Und diese Charakterentwicklung. Ich weiß noch, auf Planet Vegeta. Spoiler zu Dragon Ball. Dragon Ball ist 30, <lacht> 30 Jahre alt, Leute. Man kann Wünsche erfüllen, Tote, Tote können wiederkommen. Also, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann hört in zwei Minuten einfach weiter. <lacht> als auf Planet Namek von Freezer umgebracht wird. Mhm. Der bettelt vorher noch Son Goku an. Ja, der hat deinen Vater getötet. Ich mein, unser Planeten. Tränen, so. Und dann weint er. Und dann wird er noch einmal getötet extra. Und ich habe geweint. Ja. Wenn ich das heute noch sehe, ich sehe ich weine immer noch. Auch eine epische Szene. Mhm. Und später, als er dann natürlich wieder belebt wird, ist es ja Dragon Ball. Und dann sich vorhin, wo du erwähnt hast, sich Opfert gegen Bu mhm. Krass. Krass, wo er seine Liebe zu Trunks zeigt.
1: Ja, die Veränderung hat man aber auch echt gesehen bei diesem Charakter. Gerade auch, wo Birus gekommen ist, der Gott der Zerstörung. Und der hat so wohl immer geschellt und der ist komplett geraged. So, ich ja. Fand, man. Diese Szenen von Vegeta, Mann, ihn auch so besonders er hat einfach so ein Herz bekommen so niemand fest meine Bulma an. ist ich, so und geht in so. super Rage Modus nee, einfach nee, ja.
0: und puncht Beerus, den Gott der Zerstörung einfach kurz mhm. wo Vegeta wirklich bei Dragon Ball Z zum Abschluss kommt ist die letzte Szene das ist eben wie das war glaube beim Plan Planet der Kaioshin als Son Goku gegen Bu kämpft mhm. gegen Kid Bu Vegeta ist da schon abseits und er beobachtet die beiden und Vegeta führt so einen Monolog, der sagt dann ja damals Son Goku, ich habe dich gehasst dafür, du warst immer einen Schritt weiter als ich, aber jetzt akzeptiere ich, du bist die Nummer 1. Und da wo Vegeta das zugibt, da merkst du so, seine Charakterentwicklung, die ist abgeschlossen. So. Er sagt so, hey, ich bin die Nummer 2, aber wir sind trotzdem Verbündete. Und ja. ich glaube, in Dragon Ball Z, in der letzte Szene, da gibt es doch diesen Timeskip zehn Jahre später, das ist jetzt in der deutschen Synchron die japanischen weiß ich nicht, aber da bezeichnet er Son Goku auch als Freund. Mega. So, so werden gute Figuren geschrieben. ja Diese
1: Rivalität auch in äh, Animes, das ist auch ganz krass, gerade zu Son Goku, Vegeta, mhm. Naruto, Sasuke. So das auch ja, das, was so ein bisschen diesen Touch gibt. so Ich finde, das ist ganz wichtig bei so, so guten Animes.
0: Und vor allem, die Rivale ist oft der beste Freund. ja das hat doch. Das war ein One Piece mit Gab und Gold Roger. Wo Gold Roger zu Gab sagt, als Gold Roger im Knast ist, sinngemäß, ja, wir waren freie Feinde die ganze Zeit, die größten Gegner, das macht uns gleichzeitig zu den besten Freunden. Genau. Krass.
1: Und gerade zum Beispiel Ruffy hat ja mehrere Rivalen. Ja. Der hat ja Kid, der hat teilweise Lore. Ich meine, Lore ist ja auch schon mhm. ein richtig krasser Verbündeter, dass sie Feinde werden, ist. Schwieriger vorzustellen, natürlich auch möglich, aber gerade wie so jetzt ist er so Kid, der dieser Rivale mm -hmm. rivalen
0: Allgemein so die aus der ge gefährlichen Generation. Mm -hmm. Die sind ja so Rivalen untereinander, die haben gleichzeitig angefangen. So wie ein Pokémon wie Ash von Gary natürlich. <lacht> ja. Also die
1: klassische Rivalenfigur. Genau. Und wer ist denn Platz 1?
0: Platz 1 ist Yami-Yugi. <lacht> Oh. Tatsächlich, das habe ich erkannt, als ich wieder den Manga gelesen habe. Wie gesagt, den Manga habe ich gelesen und den Anime. Als Kind, als Jugendlicher und als Erwachsener wieder. Und es weckt in mir die gleichen Emotionen wie früher. Weil in Yugi, Yugi ist so dieser kleine schwache Junge, der unsicher ist, unbeholfen. Dann kommt Yami Yugi, der ist die Souver Souveränität in Person. Du weißt, wenn er übernimmt, er gewinnt das Spiel. Er kann die Problemsituation lösen auf ihn ist verlass. Mhm. Yu-Gi-Oh heißt ja König der Spiele okay, und krass. das ist nicht ohne Grund. So, du weißt, er er hat's drauf. Ein Kai, Kai, Kaiba, Kai, ein genialer Stratege, ein genialer Duellant, ein guter Spieler. Yu-Gi-Oh, Yami Yu-Gi oder Pharaoh Atem ist einfach der König der Spiele. Ja. Und das Schöne ist im Verlauf des Manga, auch im Anime, du merkst, wie der kleine Yu-Gi nach und nach auch mehr Verantwortung übernimmt, wo er manche Parts auch selber übernimmt Stimmt. und am Ende besiegt er Yami Yugi. Er besiegt den yu gi -Oh, den König wow. der Spiele, das macht ihn zum König. Ja. Dadurch ist auch seine Charakterentwicklung
1: abgeschlossen. Das war auch ein epischer, äh, episches Duell, also wirklich, habe ja. habe echt mitgefiebert, mhm. gerade weil man die beiden immer so beobachtet hat.
0: Und das, war so, das waren so, das sind beide Freunde von dir. Genau. Und du konntest die Figuren nicht ganz voneinander trennen, aber dann, mer dann merkst du richtig, das sind zwei
1: unterschiedliche Personen. Und vor allem am Anfang war ja der kleine Yugi so, dieser nichts nutzt. Ja. Der, wo ja. musste Yami Yugi alles regeln und am Ende hat der nichts nutzt, diesen König zerfetzt. Ist so. Krass, das war echt Gänsehaut. Ja.
0: Und deswegen hat Yu-Gi-Oh! für mich einer der perfekten Anime oder Manga-Enden. Es ist abgeschlossen.
1: Mhm.
0: Faro Atem hat seine Ruhe. Yugi hat seine Charakterentwicklung abgeschlossen. Der Warum? Bogen.
1: Für Kaiber noch nicht abgeschlossen, der will für immer, K ja, die, der ja. will immer noch in die Vergangenheit reisen und äh, Yami Yugi, äh, Ist so. Stören.
0: Wie ein Kinofilm, wo er extra ins, genau. ins
1: Totenreich, eigentlich
0: ist er ins Totenreich reingegangen. Ey,
1: mega. Also, ja. Ich finde das ganz lustig, aber ich finde auch die Rivalität von äh, yami Yuki und Kaiba, finde ich auch mega Legendär. Cool. mega Legendär. Mega. Legendär. Vor allem das Thema weißer Drache gegen schwarze Magie. So.
0: Schwarz oder das Okkultistische. Schwarze Magie wird ja hier in der westlichen Welt ein bisschen als dunkel, als böse angesehen. Hat aber der Held und der weiße, strahlende Drache, der hat der in Anführungsstrichen Gegner oder Bösewicht. Stimmt, so habe ich noch gar nicht gedacht. Mhm. Das ja. ist so ein so
1: netter Kontrast. Aber ja, das ist ein gutes Beispiel, die Rivalität zwischen den beiden. Das ist ja auch einer der krassesten, meiner Meinung nach, also, wo du als Kind so mitbekommen hast. Ja, wenn
0: aus Skype sich der Pharaoh Atem ist doch sein bester Freund. Die ganze Zeit fragt er nach ihm ja. in dem Film. <lacht> Simon, zum Abschluss, wir waren ja auf einigen Conventions, vor allem du. Hast du so irgendein Erlebnis oder deine Erlebnisse von
1: Conventions, die du mit uns teilen möchtest? Boah, da gibt es so viele Erlebnisse. Also natürlich ein ganz krasses Erlebnis war natürlich das erste Mal auf der AnimeX Darüber habe ich ja vorher schon ein bisschen ja. gehört. Auf jeden Fall die ersten Eindrücke, das war für mich was Besonderes. Aber was, ich richtig, richtig, was mich richtig geprägt hat, ist auch das erste Mal Dokumi. Mhm. Also wirklich, das, das ist eine ganz andere Welt wie alle anderen Conventions. Also die Dokumi, wie riesig die teilweise. Es sind echt so drei riesige Messehallen voll mit Anime-Stuff verschiedene Künstler, Mega-Shops, Cosplays, die eine andere, ja ein anderes Level haben. Mega, also mhm. hier, ich habe Bilder gemacht, und wo ich dachte, zum Beispiel da war so ein riesiger Overlord. Der war 2,50 Meter groß, ja. also richtig 1 zu 1 wie aus dem Anime. Das ist so krass. Ich bin bei der Animex zum Beispiel auch schon mit den Fettsackanzügen hier durch die Reihen gelaufen. Geil. So Mit so einem riesigen aufblasbaren ähm, Kostüm. Auch mega cool, wie die Leute das gefeiert haben so mein erstes Mal in Anführungszeichen Cosplay. Aber wirklich, mhm. das, das, das macht so Spaß. Du kriegst auch die
0: Attention von allen Menschen. Mega. Und so von den meisten kriegst du auch positive Reaktionen. Ich weiß noch, als wir durch Stuttgart mit den Fetzerganzügen gelaufen sind. Wasser, so, was war da abging. Ja, mega. Jeder also wollte jeder, Bilder mit uns genau. machen. Genau. Unseren fetten
1: luftgefüllten Bizeps äh, anfassen. Mhm. Aber was ich noch am krassesten finde, die krasseste ähm, Szene, wo ich habe von einer mhm. Convention, es war einfach, da war ich mit meinen Kumpels äh, in so einer Star Wars Convention. Hat nichts viel mit Anime zu tun, aber wir dachten, nee, ey komm, die Convention, wir gehen mal hin mhm. mit unseren Luftanzügen und da haben wir eine Gruppe äh, von behinderten Kindern gesehen und wie die gestrahlt haben, als sie uns gesehen haben, ey, das wird ich immer im Kopf haben. Ich habe mich so gefreut, ich war so stolz, ich war übel als wir dann so Bilder mit denen gemacht haben. Das so du meintest
0: ja, die sind richtig auf euch zugerannt, Mega. gell? Mega,
1: die haben sich so gefreut, also wirklich gefreut. Und das hat wirklich hat macht so gemacht, so Lustgefühle. Du hast
0: andere Menschen damit glücklich gemacht. Genau. Du hast jemandem etwas gegeben, an Positivität.
1: Das haben wir auch, hast du ja auch gesehen, wo wir in der Stadt waren. Ja. Die Mann. Kinder, wie sie sich ja, gefreut Mann. haben, das war.
0: Mit den Kindern, das war unglaublich. Allein
1: deswegen lohnt sich das schon. Ja. Ein paar denken so, ey, was sind das für Idioten, so, aber. Den Vergleich, was du, was du bekommst so von den Kindern und so, oder was du den Kindern gibst,
0: das, das ist viel mehr. Das lohnt sich einfach. Das Dort ist viel mehr sind. wert. Genau. Ich weiß noch, als wir bei der Dokumi waren, letztes Jahr, also 2020, richtig coole Erfahrung. Das hat Spaß gemacht, da haben wir auch mit Cosplay-Gruppen Bilder gemacht. Mhm. wie du schon sagtest, wenn du da reingehst, das ist eine komplett eigene Welt mit dem Cosplay. Du so denkst, du bist gerade in so einem Crossover von allen Anime <lacht> und Games, bisschen Star Wars. Star Wars Cosplay hat jeder auf jeder Convention. Yeah. Gibt es immer welche, das ist normal. <lacht> und ich weiß noch, ich habe einen extra dokumi ordner 2020 auf dem Handy, wo die Bilder drauf sind. So manchmal im Winter, wenn alles manchmal so ein Depri-Touch hatte, jeder kennt es mit Lockdown und so weiter, dann habe ich mir so die Bilder angeguckt und dann zurückgedacht man das war ein geiles Erlebnis ja das mache ich auch gerne mein erstes Convention-Erlebnis Convention in Anführungsstrichen das war der Japan Tag 2017 das ist so ein Japanfest in Düsseldorf ein Tag das ist so ähm, am Rhein jeder hat ein Cosplay die ganze Stadt ist mit Cosplays gefüllt jeder Zweite und ich dachte krank ja, krank
1: das finde ich schade. da war ich zum Beispiel noch nie ich war noch nie auf dem Japan-Tag. Alter, also,
0: wenn das wieder stattfindet, dann kommst du auf jeden Fall mit. Auf jeden Fall. Das ist richtig wild. Ja. Und natürlich die doku wo wir waren. Aber auch Comic-Con in Stuttgart. Da war auch ein Star-Wars-Bereich. Voll cool, voll chillig. Da konntest du dich auf den Thron vom Imperator setzen. Ah, stimmt. Oder da war von Jabba. Da war ein fetter Jabba, der hat. Da habe ich mich neben ihm gestellt. <lacht> Eine Kantine war aufgebaut. habe ich mich neben so einem Alien hingesetzt. Ja. Oder die Gamescom. Ein bisschen weniger Anime, lass dich natürlich, da geht's zum Spiel, aber auch, ich denke, was uns beeindruckt, ist so ein bisschen dieser Cosplay-Vibe, weil ja, du denkst, du bist in deine eigene Welt an.
1: Und das hat echt so viele Gleichgesinnte, kann man so sagen, also wirklich, wo die gleichen Interessen haben wie du, so ein, auf einen Haufen sind. Mhm. Hey, das ist, du bist einfach so glücklich, so, du weißt, du kannst mit jedem Menschen reden, so. Du wirst dich mit so gut wie jeden Menschen verstehen. Ja,
0: Mann. Weil das sind, das sind alle Gleichgesinnte. Die ja. sind wegen der gleichen Leidenschaft wie du
1: da. Genau. Also du, du fühlst dich einfach gut so. Siehst vieles Neues. Natürlich auch die Angebote, was diese mit zum Beispiel ähm, mit sich bringt. So Konzerte. Oder ja, abends Mann. eine J-Rave, eine Disco. Ja, Mann. Wo du einfach mit den Leuten abfeilen kannst, die wo so cool draußen sind wie du. Ja, so. Mann. Oder hier zum Beispiel einen Cosplayball gibt es auch. Das also ist ich, halt cool, man. Ich würde mir denken, wenn ich so eine Frau hätte, ich wäre so gerne mit der dem crosby weil du kannst so anziehen, wie so... Voll cool. Weißt, wie so ein König und die so wie so eine Prinzessin und so. Das ist bestimmt auch ganz... Oder wenn ist. ihr
0: beide den gleichen Anime mögt, keine Ahnung, du gehst als Raffi, sie geht als Boa Hancock. Zum Beispiel, Als Beispiel.
1: Oder wie geht Tom Bulma. Krass, ja. Solche Sachen. Das stelle ich mir auch richtig cool vor, so. Oh, noch ein Event. Das ist äh, Night of a Thousand Suns. Ich mhm. war ich mit meinem Kumpel. Das war in München. Mhm. Das war so eine Anime-Disco. Interessant. Aber das war mega cool. Ja, wirklich, die haben echt so Food Trucks mit so vielen japanischen Essen und so. Der Sprecher von Ruffy war auch da. Wie? Übel, der hat da auch kurz gesprochen, so hey, seid ihr gut drauf? Und so, keine Ahnung. Mega cool. Also wirklich, du konntest zocken, die haben Spiele. Das war eine Disco für Nerds. Einfach. Wenn du keinen Bock mehr auf Tanzen hattest, auf, auf Feiern, ja. hast du äh, an die Seite geguckt, hast du ein bisschen Tecken gezockt oder so. Wie cool! Mega! Also das ist eine Empfehlung für jeden Club in Stuttgart. Mach das so, einfach ein bisschen zocken, wenn du keinen Bock mehr hast auf Tanzen. Ey, das ist das einzige, wo ich das
0: kenne, ist von der Animex. Okay, da war nicht nur Ich aber dort ist wenigstens so ein Zockebereich, so ein kleiner. Ja. Natürlich ein ganz kleiner und nicht vergleichbar, aber die Idee... Ey Leute, macht daraus so einen Club. Wir haben ja gerade eine Million Idee erschaffen. <lacht> Gern geschehen,
1: Welt. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Jetzt. Das, ist, das war mega cool. Ähnlich wie bei der K-Pop-Party. Also willst du auf eine K-Pop-Party ja. gehen, nur halt wirklich, du hast Konsolen, kannst rausgehen von Food, Food Truck von Foodtruck... Das ist Welt. auch
0: cool. Vor allem in K-Pop. K-Pop hat mit Anime gar nichts zu tun, aber die Leute, die da hingehen, viele mögen auch Anime und wir sind immer mit Anime-T-Shirts hingegangen. <lacht> Sogar wir wurden angesprochen von den Leuten. Oh genau. geil, ich mag One Piece. Oh, wer ist dein Lieblingscharakter? Mhm. Da hatte ein Mädel, ich habe ein Trafalgar Lord Tattoo, ein Mädel hatte das gleiche Tattoo, nur ein kleiner. Der hat mir sogar einen Kuss auf die Backe gegeben, mich vom Abend der hat sich voll gefreut. Solche Erlebnisse können dann passieren.
1: Ja, aber die prägen ja auch wirklich, denkst du denkst so gerne daran zurück. so Ich freue mich auf die nächsten Events, wo wir jetzt kommen, hoffentlich nach Corona ein bisschen mhm. größer. Aber die ähm, Dokumente soll ja wieder stattfinden dieses Jahr. Genau. bin mega gespannt und ich freue mich auch übel drauf.
0: Ich mich auch im August, ja. im Hochsommer, das wird das wird witzig, Mann. Vor allem, wir wollen dann auch mit den Fettsackanzügen, als unser Cosplay, in Anführungsstrichen, durch, durch die Convention laufen und durch Düsseldorf
1: abends. Ja. Also wenn ihr dann jemanden in den Anzügen seht, das sind wir, Grüße gehen raus. Ja, das finde ich auch cool an sehr der mir noch, gerade dass es in Düsseldorf ist, in Verbindung mit der Japan-Meile, wo, wo die Kultur auch auf der Straße so ein bisschen ja, ist, finde ich mega cool, gerade auch das Rahmenessen und alles.
0: Das fängt schon morgens an, wir gehen zur japanischen Bäckerei, Tagsüber auf der Dokumi, abends Ramessen mhm. im Takumi. <lacht> Keine bezahlte Werbung. <lacht> der ganze Vibe. Und ja. dann in der Shisha Bar haben wir noch Anime-Fans gesehen. Genau, stimmt. Weil du hattest das Pummelluft-T-Shirt an. Und da hat diese Gruppe vor allem auch ein Mädel hat immer so rübergeguckt zu dir. Und ne? <lacht> dann sind wir mit denen ins Gespräch gekommen.
1: Ja, ja das ist echt cool. So. Wirklich dauerhaft gute Laune, gute Stimmung. So. Also du bist einfach glücklich, wenn du auf solchen Ausflügen bist. Und das ist so das Beste an diesem. Events.
0: Ja, Mann. Simon, auf jeden Fall vielen Dank, dass du da warst, Kein dass ich mit dir reden durfte. Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie steht ihr zum Thema Anime? Schreibt es mir gerne auf Instagram oder Twitter unter dem Hashtag lampe Hast du unseren Zuhörern und Hörerinnen noch was zum Abschluss zu sagen? Also,
1: Anime ist cool. <lacht>
0: <lacht> ich hab's gehört, Anime ist cool. Spricht jung und alt an. Manga natürlich genauso. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein!